0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a 15 jours maintenant, dans le 34e épisode de Parentalité clé, je vous parlais de la notion de consentement et je vous donnais quelques pistes pour parler du consentement avec les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, je reçois Marie qui vient nous parler de son parcours PMA en lien avec son endométriose. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en présence de Marie qui est avec moi et qui a accepté bien gentiment de nous partager son parcours de vie, notamment en lien avec la PMA. Bonjour Marie Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir Merci à toi d'avoir accepté en tout cas cette, cette invitation et puis de venir parler de ton histoire, de ton vécu et voilà, de libérer un petit peu la parole, comme on se disait un peu en off, de lever un petit peu le tabou et ce manque d'informations autour du, du parcours PMA. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors du coup Marie, euh, est-ce que tu veux bien tout simplement commencer par nous raconter ton histoire, en tout cas ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui de ton histoire de vie et puis ton parcours en lien avec le désir d'enfant, avec la PMA, etc. Eh ben
1: oui. Euh... Alors du coup, effectivement, euh, je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai que quand cette question de la PMA est arrivée, j'étais dans un flou total avec un grand manque... Euh d'informations et souvent le manque d'informations peut être anxiogène enfin, c'est quand même assez général et, et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir euh, bah, partager certaines petites choses pour peut-être lever des doutes euh, lever des inquiétudes pour les femmes qui vont avoir besoin de passer par là parce que déjà que c'est pas quelque chose de facile si en plus on n'est pas bien informé ça peut doubler l'inquiétude et du coup je dirais que s'il y a bien une chose importante là-dedans c'est que plus on est sereine même si ce n'est pas toujours évident, mieux ça se passe. Euh, donc, si on peut avoir un max d'infos en amont pour justement vivre ça de manière la plus sereine qui puisse être, si je puis dire, malgré le parcours. Voilà, je pense que ça peut être vraiment une bonne chose. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir partager tout ça. Donc, euh, merci de ta proposition et de cet échange.
0: Avec grand, grand
1: plaisir. Euh, donc oui, en fait, euh, donc mon parcours autour de la PMA euh, a commencé il euh, y a quatre euh, ans, je dirais. Mmh. Donc en fait, quand on a commencé à, à comprendre ce que je vivais, c'est-à-dire de l'endométriose, ce que pas mal de femmes apprennent tard au final, ont beaucoup de symptômes et puis comprennent pas trop ce qui se passe jusqu'à ce qu'on mette des mots dessus. Et puis donc, au début, c'est vrai que je n'étais pas du tout dans une démarche d'enfant. Donc, euh, bon, bah, j'ai pris l'endométriose comme elle est venue, avec euh, bah, les questionnements sur bah, comment faire pour que ça se passe au mieux et puis pour arriver à apaiser un peu tous les symptômes que, qu'il peut y avoir. Mmh. Et puis, c'est qu'au final, euh, après euh, deux ans de changement de vie au niveau alimentaire, au niveau euh, rythme de vie, au niveau santé, je dirais le plus naturel possible, parce que ça fait aussi partie de moi de vouloir... Euh, on va dire aborder les choses et améliorer les choses d'une manière euh, le plus naturelle possible, en tout cas. Et donc, au cours d'un contrôle d'endométriose, l'échographiste me dit « Tiens, c'est bizarre, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup d'ovules, euh, c'est chelou. Euh, » Bon, euh, ça peut varier selon les mois, on, on, va refaire une, on va faire une prise de sang, puis on refera l'examen euh, le même le mois prochain, hein, et ce pendant 2-3 mois pour vérifier si c'est juste anecdotique ou récurrent. Et encore une fois, à ce moment-là, j'étais alors, un désir d'enfant, certes, mais pas forcément dans un projet immédiat, on va dire. Mmh. Donc bon, forcément, ça m'inquiète un peu, je me dis qu'est-ce qui se passe On refait l'examen une fois, deux fois, trois fois et le même résultat arrive qui démontre ce qu'on peut appeler une insuffisance ovarienne, c'est-à-dire très peu de follicules, en tout cas une moyenne très basse par rapport à, si on peut qualifier ça, de moyenne par rapport à l'âge, quoi. Et puis, bah, du coup, voilà, verdict. Bah, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que j'étais pas du tout dans une démarche d'enfant. Et, euh, et surtout, pas dans une démarche de PMA, on va pas se mentir. Mmh. Parce que pour moi, c'était quelque chose de pas forcément euh, naturel. <rire> et euh, je n'arrivais pas, quoi. J'étais dans le déni de me dire, non, non une conception, c'est naturel. Mmh. Tout ça, tout ça. Enfin, C'était
0: non. quelque chose qui venait euh, presque en dissonance à la base avec ce que tu étais, avec qui tu
1: étais. Oui, c'est exactement ça. Et... Euh... Je pense que le déni jouait beaucoup là-dessus, beaucoup de femmes et c'est parfaitement normal. Il faut aussi l'accueillir et l'accepter hein, que cette période de déni arrive. Ça fait partie d'un processus de deuil, d'acceptation et puis ensuite de construction d'une manière différente. Et c'est vrai que ça me tient à cœur de faire les choses le plus naturel possible, ou en tout cas avec bah, des techniques de développement personnel, de naturopathie et ainsi de suite. Et donc, pour moi, ça a été compliqué à accepter, effectivement. Mais une fois sortie du déni, justement, je me suis dit, bon, OK, en échangeant avec la gynéco, avec la sage-femme, qu'est-ce qu'on fait et, euh, et quel est le plus sécure, j'ai envie de dire, pour moi, pour répondre à ce désir d'enfant euh, sans pour autant le précipiter. Parce que ce n'était pas forcément juste pour moi de me dire, parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, je suis en insuffisance ovarienne, je vais me précipiter à faire un enfant, dans des conditions qui, en tout cas, ne sont pas celles que j'avais envie pour, pour l'arrivée de cet enfant, et avec euh, l'âge que j'ai qui me permet, chose qui n'est pas forcément euh, OK pour toutes les femmes, et euh, en tout cas, pas au même stade pour toutes les femmes, mais à ce moment-là, j'avais et j'ai toujours un âge qui me permet de me dire, bon, j'ai quelques années devant moi, peut me permettre d'essayer plusieurs choses. Et donc, la question qui s'est posée, c'est la question de la congélation de vos sites pour pouvoir justement eh ben, euh, préserver la fertilité et la réutiliser euh, quand, euh, quand ce sera le moment le plus juste pour moi. Ça a été difficile d'accepter ça, et je me suis dit, bon bah, entre avoir cette sécurité-là et me retrouver dans 2, 3, 4 ans au moment du projet et ne plus y arriver, je pense que mmh. je m'en serais tellement voulu de ne pas avoir essayé que je me suis dit, allez, je me lance. Et ce qu'il faut savoir, et que je pense qu'il pourrait rassurer un max de personnes, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, la sage-femme avait parlé de 70% à peu près, de femmes qui, une fois qu'elles ont congelé, une fois qu'elles ont leur sécurité, il y a un peu une libération,
0: mmh. un poids
1: en moins, et au final, ça fonctionne naturellement. Et je crois en ça, parce qu'il y a tellement de femmes qui tombent enceintes euh, entre deux PMA, ou euh, au moment où elles lâchent prise, que je me suis dit, effectivement, si ça peut être un lâcher-prise émotionnel et mental qui permet ensuite de pouvoir peut-être y arriver naturellement, aller. Ça a été l'élément déclencheur qui me dit « ok, j'y vais ». Avec toujours cette, cette croyance finalement dans le pouvoir de l'esprit
0: euh, sur ben, les résultats de cette PMA, et je, je te rejoins hein, tout à fait, euh, l'esprit a un pouvoir euh, phénoménal et qu'on a absolument encore... Euh, On a très très peu de connaissances là-dessus et je pense qu'on ne soupçonne pas, euh, même avec toutes ces nouvelles connaissances en neurosciences, etc., on ne soupçonne pas le le pouvoir de l'esprit et du lâcher-prise. Et quand je dis lâcher-prise, c'est pas euh, juste on décide de lâcher-prise et ça marche, c'est vraiment un lâcher-prise profond et presque thérapeutique. Et finalement, toi là, dans ta démarche, que j'ai le le sentiment d'entendre, c'est que tu t'es dit, ben. Allez, pourquoi pas essayer de passer par le médical pour réussir à lâcher prise et peut-être arriver à, à faire un bébé de façon euh, naturelle. quoi.
1: Exactement. Je rejoins tout à fait ce que tu exprimes et c'est euh, ce que m'a exprimé la plupart des médecins, sages-femmes, infirmières que j'ai pu rencontrer pendant ce parcours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'expriment beaucoup de femmes autour de moi qui, euh, qui sont passées par là, qui euh, me disent bah c'est, à part... c'est le jour où j'ai lâché l'affaire en me disant « tant pis, que ça a fonctionné ». J'ai une personne autour de moi qui euh, est tombée enceinte naturellement de son deuxième enfant en retour de couche après le premier enfant qui avait été fait en PMA, alors que ça fait 4-5 ans qu'elle avait galéré en PMA. J'ai une autre femme qui est tombée enceinte entre deux PMA, dans une pause entre deux PMA. Mmh. Et naturellement, alors ouais. qu'on lui avait dit ça ne fonctionnera jamais naturellement, donc s'il y a bien un message, c'est celui-là c'est que euh, déjà, oui, lancez-vous, mais euh, comme je disais au début, plus on va être serein là-dedans et, et plus il y a de chances que ça fonctionne, soit par la PMA, soit d'une manière naturelle euh, par la suite ou pendant, ou, ou voilà. Et un des éléments euh, de la sérénité, je dirais que c'est. Euh, c'est l'information et de savoir comment ça va se passer. Quoi. Et ça, euh, en tout cas, dans le service dans lequel j'étais, il y a, y a des groupes sur les réseaux sociaux de femmes, justement, qui s'entraident et se soutiennent. Et dans tous les témoignages que j'ai vus, la plupart des services de PMA euh, sont dans, un, dans une bienveillance, dans un accompagnement avec euh, vraiment de la légèreté, du soutien et, et de la compréhension et de l'adaptation. Enfin, c'est vraiment des services avec des personnes en or qui expliquent vraiment tout comment ça va se passer au début et qui nous permettent de nous mettre un peu dans un état de confiance. Et je dirais que la confiance est un... une nécessité. Ouais, <rire> la base, ça. vraiment une base. C'est sûr. Euh, Moi, ça me fait super plaisir d'entendre ça.
0: Euh, En fait, on entend tellement parler et il faut aussi en parler. hein, On on entend tellement parler de de dérives de l'accompagnement et finalement, quel que soit l'accompagnement, que je trouve toujours ça euh, très touchant et très encourageant d'entendre que tu as été finalement euh, accompagnée et... euh, et cocoonné un peu dans cette ambiance, en tout cas c'est ce que j'en entends, dans cette ambiance de confiance comme tu dis. Et du coup toi tu as été accompagné comment dans ton parcours, par quel type de professionnel, etc
1: alors, du coup, la première personne qui m'a euh, accompagnée, donc, bah, c'est la gynécologue qui m'a fait faire les examens, mmh. qui m'a euh, fait une, une lettre de recommandation pour un service de PMA d'Île-de-France. Mmh. À ce moment-là, donc, j'ai appelé ce service-là. L'accueil m'a redirigée vers une sage-femme avec qui on prend rendez-vous, qui nous refait les examens parce qu'ils sont obligés dans le service d'avoir des examens faits en interne. Par eux, oui. Voilà, donc pour réavoir des résultats. Et cette sage-femme, ce jour-là, m'a vraiment tout, tout expliqué le déroulé de comment ça allait se passer. Et c'est justement elle qui m'a expliqué qu'il n'y avait que 30% des ovocytes congelés qui sont au final réutilisés derrière parce que la plupart des femmes tombent enceintes naturellement entre-temps ou juste après la congélation. Donc déjà, c'était un, un chouette point. Je dirais que c'est surtout elle qui m'a accompagnée. Donc, elle m'a expliqué. Donc, euh, brièvement, euh, ce qui se passe, c'est à un certain moment du cycle, on commence. Alors, il y a 150 000 protocoles différents, hein, mais il y a une petite base qui est à peu près similaire. Donc, à un certain moment du cycle, on commence par un traitement oral de 10-15 jours qui va préparer, si je puis dire. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je n'ai pas envie de rentrer dans des termes médicaux. Je suis très mal placée pour le faire. (rire) mais en gros qui va préparer euh, la stimulation ovarienne. Et à partir du moment où cette préparation donc par petit cachet euh, a commencé, au bout d'un certain temps, on commence donc des stimulations par euh, injection. Et c'est là la plus grande flip, je dirais, de beaucoup de femmes, j'imagine, et en tout cas ça a été la mienne, et ça a été les questions qu'on m'a énormément posées, c'est ça, c'est ces piqûres à se faire, ou à se faire faire, qui vont durer en fonction du protocole entre 10, 15, 20 jours, jusqu'à ce que les ovocytes soient matures, parce que le but donc, du coup, de ces injections, c'est de faire mûrir les ovocytes. Donc ces injections-là, on peut se les faire soi-même si on s'en sent capable. Ça peut être aussi une ou un infirmier qui vient à domicile. Donc le service nous fait une ordonnance pour que ça puisse être possible. Et donc c'est une personne qui vient nous les faire à heure fixe tous les soirs, euh, ou tous les matins, enfin selon le, la demande de la PMA, quoi. Je dirais que c'est la phase la plus compliquée de ça, ces injections à se faire, parce qu'il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Il y a énormément de protocoles différents. Et donc, une fois que les ovocytes sont mûrs, on va dire ça comme ça, il y a une dernière injection qui va déclencher l'ovulation. Et ensuite, on arrive à la ponction, c'est-à-dire on prélève. Et là, bah, soit on congèle si c'était une question de préservation soit on va bah, réimplanter par fécondation in vitro euh, avec bien sûr tous les attributs masculins qu'il faut pour une fécondation <rire> euh, c'est aussi un moment très sympa pour monsieur <rire> qu'il faut prendre à la rigolette <rire> le plus possible et donc euh, voilà je dirais que euh, c'est vraiment la sage-femme qui accompagne et la plupart des services de PMA ont vraiment un système d'information assez rodé, c'est-à-dire qu'ils nous donnent au début une fiche avec tout comment ça va se passer, comme c'est des choses qui sont vraiment au jour le jour, c'est-à-dire que tous les jours, deux jours, trois jours, selon les protocoles, on fait une prise de sang, une échographie pour voir où ça en est et pour réajuster le traitement le soir ou le lendemain soir. Et c'est là où c'est un peu lourd, c'est que du coup on se tape... Euh, une prise de sang, une échographie un matin sur deux, l'injection le soir, ça va durer 10-15 jours et c'est quand même une organisation autant personnelle que professionnelle parce qu'il bah, faut pouvoir caler l'écho, la prise de sang le matin, rentrer à heure fixe le soir pour se faire son injection et ainsi de suite. Mais ça se fait, c'est une question d'organisation. Euh, je dirais que le plus compliqué, c'est les hormones qu'on s'injecte et, et qui font un peu un chamboulement d'émotions qui est assez similaire à, au début de grossesse, en tout cas de ce que j'ai pu, enfin début ou grossesse complète, de ce que j'ai pu comprendre des femmes enceintes autour de moi et qui dure un petit peu après aussi pour certaines femmes. Et justement, ouais. euh, toi, quel a été ton
0: vécu Que ce soit le vécu bah, émotionnel, là tu nous parles de chamboulements émotionnels qui sont dus notamment aux hormones. Euh, et puis physiquement, comment tu as vécu ce parcours Moralement, comment ça s'est passé pour toi, pour vous finalement
1: Alors, euh, émotionnellement, j'étais dans un état de stress assez puissant euh, les 2-3 jours avant euh, les premières injections. C'est-à-dire que le traitement oral, bon, allez. Mais quand j'ai su que les injections allaient arriver, là, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de m'enfoncer l'aiguille dans la cuisse Quelle douleur ça va avoir Parce que je suis quand même un peu une flippette des aiguilles, on ne va pas se mentir. Du coup, c'est toi qui as fait tes injections toi-même Alors, je n'ai pas trouvé malheureusement de personne euh, qui acceptait à ce moment-là, de, enfin qui acceptait, c'était plutôt une question de possibilité, mmh. de venir tous les soirs à la même heure à domicile. Ouais. Et donc... J'ai un infirmier qui euh, m'a formé le premier soir, qui est venu avec moi le premier soir. Et ensuite, je l'ai fait seule. D'accord. Mon conjoint m'a aidé à certains moments à me les faire. Et en vrai, je préférais me les faire seule. Mais ça, ça appartient à chacun, chacune. Bien sûr, bien sûr. Et, et si vous ne le sentez pas et que vous avez besoin qu'on vous les fasse... Enfin, fait, faites-le, c'est, c'est déjà un moment qui n'est pas forcément facile. Euh, donc, euh, plus on va trouver la, ch- la manière qui va nous faciliter la vie le plus possible et, et nous rendre plus sereins, plus il faut le faire. Enfin, vraiment, il faut s'écouter dans ces moments-là. Quoi. Donc voilà, il y a vraiment eu ce gros stress. Et puis, euh, je dirais que premier, deuxième soir, troisième soir, c'est une question de prendre l'habitude. Ça a commencé à redescendre un peu. Moi, je me les faisais beaucoup dans les cuisses parce que le ventre, c'était, c'était plus douloureux à l'injection. Mais au final, à force de faire les injections, les cuisses devenaient un peu sensibles au niveau douleur. Euh, et c'est vrai que voilà, ce n'était pas, pas évident. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon conjoint de les faire dans le bras. À mon sens, plus on peut diversifier les zones, plus on peut les faire dans les cuisses, dans le ventre, dans l'arrière du bras, dans les fesses aussi. Mais bon, pff, c'est moins cool quand même. <rire> même si on ne peut pas parler de c'est cool de se le faire là ou là. Mais euh, voilà, c'est peut-être l'endroit le moins agréable à mon sens. Mais plus on va diversifier les endroits et moins on va avoir de douleurs. Euh, parce que ça fait une douleur un peu comme un bleu. Mais à force, bon, entre le jean, le sac à main, euh, tout ce qu'on veut, la ceinture, c'est pas forcément agréable. Et puis, euh, émotionnellement, bah, c'était un peu, c'est ça, des, des, des hauts, des bas. Il y avait des fois où j'étais, euh, bon, allez, euh, je me suis lancée. Et puis des mois où j'étais là, là, là mais dans quoi je me suis embarquée, mais n'importe quoi. Et puis on remet tout en cause, un peu des dents de des hauts, des bas d'émotions, quoi. Ça, effectivement, euh, ça peut être une réalité. On ne mmh. vit pas toutes de la même manière, mais ça peut être une réalité. Ce qui m'a aidée, c'était vraiment de passer des bons moments avec mon mmh. conjoint euh, à sortir, à, voilà, changer les idées au maximum, se faire plaisir, se faire du bien, se chouchouter, prendre le temps et faire des choses qui, euh, bah, qui nous rendent le plus serein possible, qui nous déstressent. Alors, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est important parce que, comme je le disais, l'état émotionnel et l'état de stress euh, jouent aussi beaucoup sur les résultats. Est-ce que tu
0: as été accompagnée par euh, un ou une professionnelle ou des professionnels même
1: pour mieux vivre ce parcours PMA Oui, euh, alors moi je, je fais beaucoup de développement personnel depuis un moment et, oui. euh, et j'ai la personne qui m'accompagne euh, depuis longtemps, euh, pas forcément d'une manière très fixe et, et très rapprochée mais assez régulièrement quand j'en ressens le besoin et là oui, c'est clairement, euh, clairement j'avais ressenti ce besoin-là et ça a permis de... Bah d'accepter aussi les émotions parce que on peut avoir tendance à être énervé contre soi-même oh là là faut pas que je sois stressé faut pas que je sois stressé bon du coup on stresse encore plus (rire) C'est sûr que tu vois tout à l'heure, j'y pensais, cette injonction
0: finalement qui touche les mamans en parcours PMA, mais les mamans enceintes aussi, le euh, stress pas sinon ça va pas marcher, ou alors stress pas sinon ça va avoir une influence sur ton bébé. Euh, ça part d'une très bonne intention, hein, ça part de, de cette découverte finalement assez récente par rapport à, à l'histoire de l'humanité, que le stress est un réel... Euh, poison quand il est chronique, un réel poison pour l'esprit, pour le corps, pour la santé de façon générale, qu'elle soit physique ou mentale. Mais derrière cette bienveillance euh, bah voilà, de la part des proches souvent ou même des professionnels, bah en fait aujourd'hui arrive une espèce d'injonction à la sérénité. On se doit d'être sereine, on se doit de ne pas stresser. Et finalement, en tout cas moi dans les retours que j'ai dans les accompagnements, c'est quelque chose qui est assez pesant. Euh, mmh. Pour les mamans particulièrement, et très culpabilisant. Je ne
1: sais pas si toi, tu l'as vécu ou pas, finalement, ça C'est justement le mot que j'avais envie d'employer, c'est la culpabilité. Ouais. C'est qu'à partir du moment où. Et je dirais, quelle que soit la situation, hein, là, bien sûr, on parle de PMA, mais je pense que. Enfin, c'est pas je pense. C'est, c'est... En tout cas, pour ma part, je le vis dans. Enfin, pour d'autres sujets. C'est qu'à partir du moment où on se dit, OK, il ne faut pas que je stresse parce que, il ne faut pas que je sois en colère parce que, il ne faut pas que, parce que, il ne faut que, parce que, euh, et bien du coup, on se met en colère contre soi-même, on culpabilise et on stresse encore plus de se dire, Ouh là là, je suis stressé, ouh là là, ça va me faire plus stresser, ouh là là, ça va avoir un, un, un impact sur ce que je vis, oh là là, mais il ne faut pas. On culpabilise, on s'énerve, on stresse encore plus et c'est contre-productif. Il ne faut pas oublier qu'on est humain, que les ouais. émotions sont pas forcément euh, contrôlables, c'est un grand mot, mais en tout cas, elles sont là et il y a plein de manières d'apprendre à, à les accompagner, à les. j'aime pas ce mot gérer les émotions. mais. À les cas, accueillir, peut-être qu'on peut dire, ça. à les accueillir et à les laisser passer.
0: Moi, Exactement. j'aime bien utiliser
1: ces termes-là plutôt. Ouais. Exactement, et, et à s'en occuper, ouais. et, et, euh, à les chouchouter et à les remercier d'être là parce qu'elles nous disent quelque chose. Et euh, c'est accueillir et oui c'est ok d'avoir des émotions très fortes de, de, d'épuisement, de, de colère de stress, de culpabilité envers son corps aussi, de se dire oh là là comment ça se fait que mon corps n'arrive pas à faire naturellement ce qui est censé être naturel et donc on culpabilise mais ça c'est des émotions et des pensées qui sont ok mmh. et c'est ok, bah oui je traverse ça effectivement c'est pas juste, je suis énervée je suis triste, je suis en colère, je suis tout ce qu'on veut mais c'est normal, c'est ok et je les accueille et plus on va les laisser passer, plus on va les accueillir, plus on va les vivre et plus elles vont passer. Plus on va être en lutte avec ces émotions ou contre ces émotions, plus elles vont durer. Et oui, et plus elles vont euh, s'imprégner.
0: Il y a une phrase que j'utilise souvent qui n'est absolument pas de moi, mais, euh, mais je l'utilise vraiment beaucoup. C'est euh, « ce à quoi on résiste persiste ». Et en fait, plus on se met en position de lutte, plus on se met en position de, de dissonance avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, et plus les choses s'impriment dans, dans le long terme d'ailleurs et, euh, et plus les choses sont euh, nuisibles presque j'ai envie de dire. Après encore une fois, euh, pas d'injonction à pouvoir accueillir ces émotions euh, hyper facilement en claquant des doigts. Comme disait Marie, c'est difficile ce que vous vivez quand vous êtes dans un parcours PMA. Là on parle du parcours PMA en particulier mais finalement quelles que soient vos situations, quelles que soient les preuves que vous êtes en train de vivre dans votre vie ou les épreuves, il y a des émotions qui sont désagréables et qui arrivent. Et je crois que c'est aussi important, bah déjà, d'être indulgent et indulgente avec soi en se disant qu'on ne nous a pas appris à accueillir ces émotions-là. Dans notre société occidentale, depuis petit et petite, on nous apprend à ne pas être en colère, à être sage, particulièrement chez les filles, <rire> euh, et puis à être calme, évidemment, et puis à être gentil, etc. Et puis, euh, on a toujours du mal à accueillir... Euh, on, a, on a eu du mal à accueillir les pleurs des enfants. Maintenant, c'est en train de bouger petit à petit, mais ça bouge. Et donc, du coup, cette notion euh, d'accueil des émotions... Elle est finalement assez inédite et on en parle de plus en plus avec toutes ces recherches fabuleuses, euh, toutes ces études fabuleuses sur les neurosciences mais n'empêche que ça reste très inédit et aujourd'hui ce que j'ai aussi envie de vous dire là sur cette partie là c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Euh, encore une fois, moi je vous invite à vous tourner vers des professionnels compétents pour vous accompagner, comme bah, des médecins, des psychologues, des psychiatres, euh, des thérapeutes qui sont formés et certifiés, comme euh, des hypnothérapeutes, comme des naturopathes qui seraient certifiés aussi, comme des sophrologues. On est vraiment là pour vous aider à déjà vous reconnecter à ce corps qui est, euh, qui est malmené pendant la PMA et puis euh, à cet esprit qui est, euh, qui est malmenée aussi, et puis euh, qui est chamboulée, comme tu disais tout à l'heure, Marie, par toutes sortes d'émotions, par, par des shots hormonaux, si je puis me permettre d'appeler ça des shots. Oui, c'est euh, ça. Et, et du coup, euh, voilà, faites-vous accompagner par des gens qui sont bienveillants, qui sont à votre écoute et qui sauront vraiment vous, euh, vous aider à accueillir ces changements et ces chamboulements émotionnels et puis à laisser de côté cette culpabilité, à vraiment accueillir ces émotions et puis à les laisser vous traverser et puis partir pour revenir au calme, pour revenir à la sérénité et euh, comme disait Marie tout à l'heure, pour avoir aussi le plus de chances d'avoir des
1: résultats dans votre parcours PMA. Exactement, c'est parfaitement ça. On on nous a appris par l'éducation qu'il fallait être lisse et que l'émotion n'avait pas forcément le droit d'être là et qu'il fallait la réprimer, la refouler... euh... Je rejoins ta citation et il y en a une qui s'en rapproche que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui (rire) Oui, 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 oui (rire) Et et donc, du coup, allez-y, quoi, exprimez vos émotions, que ce soit... En discutant avec quelqu'un, votre conjoint, vos proches, le thérapeute, le coach, enfin la personne en tout cas, le professionnel qui vous accompagne, mais ça peut être aussi d'une autre manière, si c'est hurler un bon coup dans votre oreiller, faites-le, si c'est euh, de pleurer un bon coup, ben allez-y, il faut que ça sorte et c'est juste et c'est normal d'avoir ce besoin-là de faire sortir ses émotions dans un parcours comme celui-là. Et toi, Marie, est-ce que tu as pu
0: bénéficier du soutien de tes proches, euh, que ce soit du côté de ta famille ou de, de, d'amis, de collègues, ou tu étais plutôt euh, en synergie avec ton conjoint
1: à ce moment-là euh, alors, pour être totalement transparente, euh, la situation euh, au moment T familial était un peu compliquée. Ce qui fait que... Euh, alors, je ne dirais pas que j'étais en synergie avec mon conjoint parce que, justement, il y avait aussi d'autres choses à gérer à côté. Ce n'était pas le meilleur moment, en fait. Mais bon, ça s'est passé, ça s'est passé. Ma famille n'était pas forcément en accord non plus. Euh, parce que euh, à partir du moment où il y avait des enfants dans ma famille, naturellement, bah, euh, il n'y avait pas de raison. Je pense que c'était aussi beaucoup du déni. Il n'y a pas de raison que ma fille, ma petite-fille, euh, ma nièce, tout ce qu'on veut, puissent avoir besoin de ça alors qu'on n'a jamais eu besoin de ça dans la famille. Quoi. Il y avait un, un peu, du, je pense, de la colère et, et du déni qui faisait qu'ils n'avaient mmh. pas forcément envie de rentrer là-dedans. Euh, donc, j'étais plutôt euh, avec mon conjoint, avec moi-même, avec le thérapeute qui m'accompagnait et avec deux, trois amis euh, proches, quoi. On va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de, de, de nul ou de, ou de pas à sa place à ce moment-là. C'était, j'étais très contente que ce soit ces personnes-là autour de moi qui ont joué leur rôle, on va dire, parfaitement à ce moment-là. Il peut y avoir des proches qui ne sont pas forcément en accord avec ça. Et puis, on se dit, bon, bah, c'est OK aussi et on, et on se trouve d'autres moyens. Mais par contre, restez pas seuls, quoi. Euh, c'est vraiment quelque chose où, comme beaucoup de, de difficultés qu'on traverse, j'ai envie de dire, plus on est accompagné et, et mieux ça se passe, C'est faut sortir les, les, les émotions, il faut, faut échanger. Et puis, ou pas, on n'est pas obligé, forcément, si on n'en ressent pas le besoin, d'en parler forcément à, à nos proches, mais en tout cas, de pouvoir à ce moment-là continuer à vivre le plus naturellement possible en sortant, en voyant du monde, en faisant des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, parce que plus on va faire ça, plus on va se faire du bien, plus on va prendre soin de soi, faire des choses qui nous font plaisir, malgré le « ah, faut que je sois chez moi à telle heure, parce qu'il faut que je m'injecte à telle heure », et plus on va vivre ça d'une manière, euh, si je peux me permettre, le plus naturellement possible, le plus positivement possible, et euh, en continuant à à se faire plaisir, quoi, c'est important, je dirais. Aujourd'hui Marie,
0: t'en es où toi par rapport à ton parcours PMA Est-ce que tu as envie de nous partager ça aujourd'hui
1: Oui, alors euh, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait euh, deux processus de, de congélation et euh, pour le moment, on n'a pas encore trouvé le protocole le plus adapté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un protocole qui se passe, les médecins euh, analysent, essayent de comprendre voilà, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, pourquoi. Et à chaque fois, on réajuste. Et ça peut prendre un, deux, trois protocoles pour arriver à trouver le bon protocole. Euh, des fois, ça fonctionne tout de suite et c'est top. Et des fois, il faut un peu plus de temps. Il faut aussi l'accepter qu'il y a des facteurs qui ne euh, sont pas toujours compris du premier coup par les médecins. Donc j'en ai fait deux qui, pour le moment, n'ont pas donné les résultats escomptés. Euh, mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes plus dans un moment euh, d'ouverture au projet bébé donc c'est quelque chose qui commence à arriver et qui commence en tout cas à être ok juste pour nous de se dire bon bah allez euh, on a les conditions réunies qu'on souhaitait pour et donc aujourd'hui, euh, au vu de ce que m'ont, m'ont proposé les médecins, on est parti sur un principe de petite pause. On se recentre un peu parce que c'est, c'est quand même lourd hein, de parcours PMA d'affilée. Donc voilà, surtout au niveau des hormones. Moi, j'ai encore des... Ça fait trois mois, là, le, de, le dernier protocole. Et euh, j'ai encore des petits symptômes de, d'après-hormones type bouffée de chaleur. comme ça, c'est vachement sympa. Très sympa. <rire> et oui, il faut savoir qu'on vit un peu comme une ménopause après. Hein, c'est... <rire> c'est un peu les mêmes euh, symptômes. Euh, donc voilà, donc on est parti sur un principe que, donc en plus on vient de déménager, de changer de région, donc on se dit que peut-être le stress de déménager et du coup les bienfaits que vont nous apporter une nouvelle vie plus au calme dans un cadre et une ville un peu plus tranquille que la région parisienne euh, va peut-être nous porter chance. Donc voilà, là, on part sur une petite pause. On se reposera la question dans six mois et au vu donc, des résultats euh, qui sont ressortis des, des deux protocoles, on nous a proposé plutôt euh, donc, d'essayer naturellement pendant quelques temps et si ça ne fonctionne pas, euh, de refaire un protocole mais sans ponction. Euh, mais avec, euh, avec si, si je peux le dire le, le, le plus joliment possible, rapport programmé. <rire> euh, je ne sais pas s'il si y a une manière sympa et glamour de le dire, mais euh, c'est vrai qu'on sait, on est parti du principe qu'entre un rapport programmé et un rapport dans un petit tube, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, il y a plein de protocoles différents et, euh, et la stimulation avec rapport programmé peut être une solution peut être euh, en tout cas un premier passage euh, si on, on se rend compte qu'il y a quelques difficultés euh, de fécondation. Donc voilà, on part là-dessus et euh, là, on se laisse du temps. On se laisse le temps de, de passer tout ça et on recommence euh, d'ici euh, six mois, un an, en fonction de si ça a fonctionné naturellement ou pas. Mais du coup, voilà, euh, chacun fait avec, euh, bah, avec son histoire, avec là où il en est aujourd'hui. Euh, on a tous, enfin, toutes les femmes qui passent en, en, en parcours PMA ont des histoires personnelle et des vies de couple ou des projets qui, qui sont différents, et, et le but c'est de s'adapter le plus possible à ce qu'on a envie. J'ai rencontré pas mal de femmes aussi euh, qui ont vécu, tu disais tout à l'heure justement, qui avaient parfois des accompagnements pas toujours, euh, pas toujours juste, et c'est vrai que ce que j'ai pu rencontrer en accompagnement pas toujours juste et que j'ai vécu une fois. Justement à la sortie de mon deuxième protocole, euh, quand on s'est rendu compte que ça avait donné le même résultat qu'au premier, c'est-à-dire zéro au euh, récoltés. récolté. Où en fait, euh, on rentre dans un système de euh, « bah allez, euh, faut se dépêcher, faut le faire maintenant, faut machin, faut truc euh, ». Euh, oui, bah non, en fait, euh, c'est pas parce qu'il y a cette problématique-là que je vais euh, me dépêcher de copuler trois fois par semaine euh, et de faire un enfant à un instant qui n'est pas juste pour moi. Il y a une femme qui m'a énormément inspirée pendant ce parcours qui expliquait qu'à 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça, on lui avait dit « mais vous n'arriverez jamais à concevoir naturellement, jamais !» Mais elle n'avait pas envie d'enfant à ce moment-là. Et, et du coup, elle s'est dit « ok, bon, bah, si c'est jamais, ce sera jamais, puis si c'est un jour, ce sera un jour. » Et euh, le jour où elle s'est dit « ok, là c'est le moment, elle en avait 36, elle a mis un an ou deux avant de réussir le projet, et aujourd'hui à 39 ans, 40 ans, quelque chose comme ça, on lui a refait donc, les examens qu'on fait au début pour savoir euh, quel sont les, le taux de fertilité, si on peut appeler ça comme ça, de manière un peu barbare. Et on lui a dit, mais madame, vous avez un taux de fertilité d'une femme de 25 ans. Alors qu'à 32 ans, on lui a dit, mais madame, vous ne pourrez jamais en avoir naturellement. Et de là, euh, je me dis, mais tout est possible en fait. Et comme on disait au début, mais le corps est un, tellement un mystère. Alors oui, entre-temps, elle a modifié son alimentation, modifié son rythme de vie. Elle est revenue justement à des choses plus naturelles, euh, sur plein d'aspects de sa vie quotidienne. Et c'est chose que je fais également et que je ne peux que inciter à faire ça pour leur bien-être et pour leur santé d'une manière générale. Après, ça peut fonctionner chez certaines personnes. Ça peut aussi ne pas fonctionner. C'est la magie et les mystères de, du corps humain. C'est que il n'y a pas forcément de relation de cause à effet à tout. Mais en tout cas, faites ce qui vous semble juste pour vous au moment où c'est juste pour vous, et c'est vrai qu'il y a des saints euh, qui peuvent être dans la culpabilité de hey, « vous avez 35 ans, et vous n'avez pas une bonne fertilité, c'est maintenant ou jamais ». Non, ce n'est pas vrai. Il y a plein de femmes qui y réussissent très bien naturellement, alors que quelques années avant, on leur avait dit que non, ce n'était pas possible. Il euh, faut garder espoir, il faut faire ce qui est juste pour nous, et j'ai cette croyance, euh, peut-être un peu bisounours, mais... <rire> à partir du moment où c'est le moment juste pour nous et qu'on a toutes les conditions réunies et qu'on est aligné avec notre projet de vie, ça va fonctionner. Il faut garder l'espoir de toute manière, quoi qu'il se passe. Et
0: justement, euh, aujourd'hui Marie, euh, si tu devais t'adresser à une maman ou à un couple euh, qui vit un parcours PMA ou qui est sur le point de vivre un parcours PMA, euh, qu'est-ce que tu leur dirais finalement en en continuité avec les mots que que
1: tu étais en train de de poser juste avant Suivez votre intuition, continuez à, à vous battre pour ce, ce en quoi vous croyez. Prenez soin de vous au maximum et restez dans le plaisir du quotidien. Continuez à vivre, continuez à vous faire plaisir. Restez vraiment le plus possible dans du positif et dans de l'optimisme. Et surtout, tout est juste, tout est OK. Et laissez-vous traverser par les émotions. C'est normal de passer par des phases un peu compliquées. Super, merci Marie.
0: Et si tu devais euh, t'adresser à l'entourage d'une maman ou, ou d'un couple qui vit un parcours PMA, qu'est-ce que tu leur dirais pour avoir une, une posture plus, plus juste, finalement, avec, avec leurs proches qui, qui passent par ce, par ce genre de cheminement Je
1: leur dirais accueillir, accepter l'étape dans laquelle ils sont et chouchouter-les du plus fort que vous pouvez, de la meilleure façon que vous pouvez en fonction de ce que vous connaissez de cette personne-là. Soutenez-les le plus possible et faites-leur vivre des super moments. Euh, si vous pouvez leur changer les idées, leur, leur donner plein de messages d'amour, d'espoir, de bienveillance et de coucounage, allez-y. Génial. Merci Marie. Ça va
0: être le moment pour nous de conclure cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as envie de, de t'exprimer avant qu'on conclue
1: bah, je pense que j'ai quand même pas mal... Euh, enfin, on a pas mal englobé le sujet. Je dirais euh, peut-être le message le plus important, à mon sens, euh, qui va être un peu redondant, mais, mais c'est vraiment celui-là, c'est écoutez-vous, faites ce qui vous semble juste et bon pour vous, euh, avec, avec vos croyances, avec vos envies, avec qui vous êtes, ce qui vous avez envie d'être. Faites-vous plaisir un maximum et gardez espoir. Parce que... Euh, parce que, comme on le lit beaucoup, justement, sur, euh, sur les réseaux euh, sociaux d'entraide, de maman en parcours PMA, il suffit d'un seul. Il suffit de quelques secondes, de quelques minutes et d'un seul ovule pour que ça fonctionne. Et, et cet ovule-là, ce seul ovule-là, à un moment T, il sera le vôtre. Donc, allez-y, donnez-vous à fond et euh, croyez en vous, croyez en votre corps et faites-vous du bien par tous les moyens possibles euh, imaginable pour vous. Merci infiniment, Marie. Vraiment, je me sens euh,
0: très, très, très touchée par, euh, par ton témoignage et par, euh, par l'énergie que, que tu dégages. Pourtant, on est euh, à distance, là, on est par Skype. Mais je ressens ton optimisme, je, je ressens ton espoir euh, jusqu'ici. Et vraiment, je suis super émue, super émue et super touchée euh, par ton intervention aujourd'hui. Et euh, je me sens très... Euh, Très reconnaissante, vraiment merci en tout cas d'être venue euh, témoigner pour Clé, d'être venue témoigner pour toutes les personnes qui vont nous écouter, qui passent par un parcours PMA ou pas. En tout cas voilà, je te souhaite une très très bonne suite et euh, et j'ai hâte d'avoir des nouvelles de toi et puis de savoir euh,
1: comment se passent les choses de ton côté. Et bah avec grand plaisir, pourquoi pas vous tenir au courant de, du moment où euh, ce seul ovule sera, <rire> sera mon tour et comment ça s'est passé, mais en tout cas merci à toi de cet échange, merci à toi de tous ces, de tous ces podcasts qui permettent de, d'aborder sans tabou les sujets que plein de personnes euh, peuvent euh, ruminer à l'intérieur et, et avoir euh, des fois du mal à trouver des réponses et justement des, des témoignages qui peuvent simplement euh, bah nous redonner espoir et et, et nous apporter des billes sur des sujets qui sont, qui sont aussi importants. Quoi. Donc, merci à toi. Eh ben euh, merci. De mon côté, c'est le
0: moment de vous laisser. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour le 36e épisode de Clé. Pour ce prochain épisode, je reçois Anne Pioz psychothérapeute, qui viendra nous parler de l'alimentation intuitive. Cet épisode a découlé d'un échange tellement riche avec Anne qu'il n'y aura pas un, mais deux épisodes sur le sujet de l'alimentation intuitive. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt